0: Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar, siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si aún no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Pueden calificarlo aquí mismo si, si ven hasta arriba de donde les aparece el podcast hay una opción Donde tienen unas estrellitas, ahí le pueden dar Y le ponen las estrellas que ustedes consideren este, pues que, que le dan al podcast, bueno, ya tenía rato de no hacer podcast, desde el lunes, o sea, ya tenía varios días, y pues bueno, he estado de flojo, no he hecho, no he hecho podcast, pero, sí he estado viendo películas, he visto bastantes películas, y bueno, ya vieron el título, así que ya saben de qué película voy a hablar, quería decirles, adivinen qué película, ¿no?, pero, pues el título está ahí He visto Metrópolis, he visto Blade Runner He visto Afterson, The Sun Cinema Paradiso Y encuentros cercanos del tercer tipo Ok eh, No sé si les voy a hablar de, hacer, de todas las películas De ley les voy a hablar de todas las películas que vi en el cine Que fue Afterson y el hijo Pero eh, de todas estas no sé No sé si les voy a hablar de todas este, ya si, si quieren demasiado la opinión de, de, una de esas películas que dije, que no son las del cine, pues bueno, díganme y, y a ver si, si, si lo hago, este, pues bueno, el día de hoy, domingo, día raro, creo que no suelo hacer podcast en domingo, este, pues bueno, tocaría hacer el podcast acerca de Afterson y El Hijo pero es que tengo muchas, muchas ganas de hablar acerca de Metrópolis de 1927. Esta película muda alemana de ciencia ficción. Bueno, eh, los invito a quedarse a la opinión. No voy a hacer ningún spoiler. Esta opinión es libre de spoilers. Y, y pues nada, este... Espero espero disfruten, mi opinión. Miren, a lo largo de todo mi camino, viendo películas, este yo lo más viejo, por así decirlo, de, de películas que había llegado eran los 80 igual y finales de los 70 con Star Wars. Y, y supongo que Blancanieves, que es como del 40 y algo, eh, pues cuenta. Pero yo no sabía que era tan vieja. Este, mi idea no sé, Blancanieves igual y es de los 50, me estoy yendo muy atrás. Pero pero pues bueno. Mi idea de decir una película viejita era una película de los 1980s. Entonces, hasta ahí yo me quedaba. Hasta hace poco, o sea, estamos hablando de dos años y medio. Entonces, ya está, o sea, yo veía películas nuevas, películas de los 2010, de los 90s, 90, 90 ya, ya era irme este abajo, ¿no? Y, y 80s ahí llegaba y me gustaban, disfrutaba películas de los 80s, he disfrutado bastantes películas de, de esos años. Pesadilla en la calle del infierno, eh, Volver al futuro, uh, Poltergeist, no sé qué otro ejemplo poner pero son bastantes películas, pues las de Star Wars, eh, películas que desde niño he visto, películas que que por eso como estoy acostumbrado eh, siempre me ha gustado ver ese cine, llegar a, a esa década y, y ver una película de ese cine nunca me ha parecido así como diferente, así como que ay, este, se diferencia mucho de... Del cine actual, o sea, sí, sí se nota la diferencia, pero saben, o sea, la meto como en el mismo costal de cine y ya está, para mí es así, este, eh, Chucky del 88 creo que es, entonces, este, pues nada, como les digo, estaba en mí ese, esos años del cine, pero... Pues claramente existe cine antes de esos años. Existen los 70s, los sesentas, los 50s, los 40s, 30s, 20s, 10. Eh, y cuando se inventó el cine en ochocientos, creo que es 89 por ahí. Así que. o sea. cine me faltaba bastante de ver, ¿no? Digo, como ya les he dicho acá, yo no soy un experto en cine, ni siquiera lo estudio como para venir yo y decirles que hago una crítica. En realidad, yo siempre se los he dicho, esta es una opinión casual de un consumidor, pues casual y ya está. Yo les digo lo que opino desde ese punto de vista no y desde lo que sé, ¿no? Tampoco este, crean que soy el, el experto o algo así. Este, o sea, a mí me puede gustar más... Bob Esponja, la película que no he visto, por ejemplo, El Padrino, ¿no? Y Igual y, y me pasé mucho con el ejemplo. Me voy a pasar mucho con el ejemplo. Pero yo puedo ver El Padrino y decir ah, está muy buena y tal. Y yo tengo una lista de películas favoritas. La película de Bob Esponja, si bien no me equivoco, creo que está en el quinto lugar de mis películas favoritas. Entonces, digamos que yo veo El Padrino y la veo... Digamos que ya pasaron 10 años desde que vi El Padrino y en esos 10 años vi El Padrino 20 veces. Y digamos que me gustó tanto que entró en mis favoritas y entra en el lugar 11 y de ahí no se mueve nunca. Eh, bajo esa lógica me gustó más Bob Esponja la película que El Padrino, ¿no? Entonces ya, o sea, por poner ese ejemplo... Les digo, yo no soy experto, o sea, me puede gustar más Bob Esponja la película que El Padrino, podría ser, no sé, díganme una película que sí haya visto así como como un clásico del cine, este, por ejemplo, vi Blade Runner hace, hace poco, eh, supongo que sí es un clásico como de ciencia ficción, y... Creo que no es mi género favorito. Justo ahorita voy a hablar de ciencia ficción. Por eso me metí en esas películas. Pero pero sí hay varias películas que me gustan del género. Entonces, bueno. Bob Esponja la película me gustó más que Blade Runner. Así que, por eso les digo. Eh, no es la opinión más acertada, mi opinión. Pero, pero pues eso. Entonces, ya está. Llegaba a los ochentas. Pero un día... Y digamos que a los setentas con películas como la de Bob Esponja y otras, digo Bob Esponja, <risa> Star Wars, Bob Esponja del, del 70, Star Wars y otras películas que, que sí había visto, pero no sabía que eran de esos años, ¿no? Como Más Negro que la Noche, mi trauma de, de niño, mi trauma mal, o sea, negativamente, no un trauma de que me gustaba mucho, <risa> no, pero bueno, eh, ¿qué pasó un día que vi Psicosis?, eh, me dieron ganas de ver psicosis, esta película en blanco y negro, al blanco y negro yo le huía, o sea, películas que por ser en blanco y negro decía, son viejitas, me van a aburrir en primera, me van a dar risa, porque pues es otra época, y no me van a gustar, entonces esa era mi percepción, una percepción que pues si yo conociera a esa persona, a, esa, a ese yo del pasado, pues sí le daría como que un golpecito en, en el hombro, así, no tan duro, porque pues yo no soy un violento, ¿no? Pero sí le diría así como, pinche pendejo de mierda, o algo así. Entonces, este, pues me, no sé, surgió la idea de ver psicosis, estaba ahí en, en Netflix, cuando estaba en Netflix, y ahorita creo que está en Star Plus y HBO Max, entonces, bueno, psicosis la recomiendo bastante. Eh, o sea, va, en psicosis va a pasar una hora de metraje Y no van a saber lo que acaban de ver O sea, van a estar así como, ¿qué onda? Es una montaña rusa de situaciones que pasan Es increíble Pero bueno Efectivamente, en psicosis tuve una experiencia muy, muy chingona Entonces me hizo este apreciar ese cine Dije, ok, no porque sea... De muchos años atrás. Y en blanco y negro significa que sea una mala película. Entonces empecé a apreciar el cine. Este. Diferente también. Y, y me di la tarea. De seguir bajando. Vi Vértigo del 58. La Ventana Indiscreta del 54. Me subí un poquito a Los Pájaros del 63. Fui bajando. Eh, el Monstruo de la Laguna Negra del 54. Um, Casablanca del 42, de eh, Lady Vanishes del 39, um, déjenme acuerdo, El Hombre Invisible del 33, Drácula del 31, y así fui bajando hasta que llegó un punto en el que dije, ok, sabía que iba a llegar a este punto, tengo tres opciones, que son las que casi siempre he escuchado, que son los clásicos, eh, del cine mudo. O por lo menos lo que me interesa a mí. O sea, por ejemplo, si hay una película clásico de cine mudo. Puede ser de... De romántica. O sea, cuando yo pongo una película de amor. Ya está, o sea, sí es mi, mi debilidad. Pero no es lo que primero pongo. O sea, siempre mi primera opción es un, un terror. Entonces, este... Las opciones estaban ahí, eran Nosferatu, El Gabinete del Dr. Caligari, y pues bueno, también estaba Metrópolis por ahí. Son películas este, que se le denominan como expresionismo alemán, y pues son cine mudo, claramente en blanco y negro. Entonces, este, yo sabía que tenía que llegar en algún punto de ese recorrido, que duró dos años, al cine mudo. Este, porque me está gustando, o sea, genuinamente me estaban gustando las películas, no se me van haciendo malas por ser viejitas. Yo tenía una percepción muy equivocada de lo que pues iba a terminar siendo mi experiencia con esas películas. Entonces, eh, llegado el punto, cumplió 100 años de no tú y la vi. Y les traje, de hecho, mi opinión. Uh, estuvo interesante, fue mi primera experiencia viendo una película muda, la historia ya la había visto mil veces, y pues era un formato distinto, es distintísimo ver una película sin diálogos, solo con, con música, porque tiene música, y las cortinillas, ¿no? O sea, como que aparece en el diálogo ahí, es muy diferente a ver una película que pues sí tiene, tiene audio este hablado, diálogo. Entonces fue interesante la experiencia, y siento que Enosferatu no fue la película que más me haya gustado en el mundo. Creo que le puse tres estrellas y media. O sea, estuvo bien. La disfruté. Hasta ahí tampoco este, fue más allá de, de mis gustos. Entonces, esa fue mi primera experiencia. En marzo, si no me acuerdo, del 2022. Mi segunda experiencia fue El Gabinete del Dr. Caligari. Que es de 1920. Es más vieja aún. Este, y ahí voy, ahí voy, o sea, no me voy a detener ahí, voy a seguir a las películas de los 1910, voy a ir, a, voy a llegar hasta la primera película del cine, a ver qué pasa, y pues es imposible que vea absolutamente todas las películas que existen, o ¿no? sea, entonces, este, pues eso, no, se me van a pasar bastantes, pero, pero ahí voy, entonces, este, mi siguiente película muda, la vi pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre de 2022, llegado Halloween, vamos a ver El Gabinete del Dr. Caligari. A ver qué tal. Eh, ¿No fue la mejor experiencia que tuve con Osferatu? Mm, vamos a ver esta, a ver qué tal. Me encantó El Gabinete del Dr. Caligari. Es una película que vería de nuevo porque verdaderamente la disfruté. Creo que le puse cuatro estrellas o cuatro estrellas y media, no recuerdo bien. Y es increíble, o sea, hay un plot twist también en, durante toda la película. Al final hay un plot twist que te deja seco, o sea, así como que ok. Eh, y no sé, o sea, voy a seguir bajando en las películas, a ver si las películas tienen un plot twist así, o esta fue la primera película que eh, hizo un plot twist de esa magnitud. Eh, y, y pues eso esa película me gustó mucho de nuevo una película alemana muda o sea este esas son las películas que tenía en cuenta que tenía que ver del cine mudo y pues es una coincidencia que las tres sean alemanas ok entonces pues ya está el gabinete del doctor caligari me gustó mucho más y pues bueno ahora tenía que ver metrópolis una película que había escuchado bastante en publicaciones de páginas de cine. Siempre como que la le hacían referencia cuando se querían referir a, a algo. Y pues dije, ok, o sea, es un gran antecedente del cine. Así que, pues debo de verla. Ok. Nosferatu y el gabinete del doctor Caligari duraban una hora veinte las dos. Una duración bastante accesible si son tus primeras, pues, experiencias con el cine mudo, es demasiado, bastante accesible, eh, demasiado ideal. ¿Qué pasa con Metrópolis? Bueno, Metrópolis de 1927, dirigida por Fritz Lang, dura dos horas y media. Entonces, es una duración casi el doble, y, y pues, bueno, lo bueno que no fue la primera película muda que, que decidí ver. Porque igual y no hubiera tenido la mejor experiencia. Entonces siento que haber visto dos películas antes de esta. Me dejó ya ya este, sabiendo cómo iban a ser las películas mudas. ya O sea, ya acostumbrado. Entonces, bueno. Mi experiencia con Metrópolis. Uh, vi media hora de, de la película estaba yo en la, en la universidad en un descanso de que se fue el maestro y el otro pues tenía que llegar y pues yo puse la película me puse los audífonos y verdaderamente en esos 30 minutos se me hizo muy muy inmersiva la película junto con las imágenes que me estaba mostrando la música y la historia verdaderamente me estaba gustando bastante o sea de una forma que no, no les puedo explicar Media hora de la película me bastaron para saber Que la película iba a estar buena No sabía si me iba a gustar o no O sea qué tanto, pero iba a estar buena Entonces dije, me voy a esperar O sea, bueno, no tenía opción tampoco Ya iba a empezar la clase Entonces tampoco era como que mucha opción Y, y dije, pues la veo en mi casa, ¿no? Bien, y ya está Llegando a mi casa, no dije, no, pues me la voy a quedar para mí solo. Le, le invité a mi mamá, le dije, oye, ¿quieres ver esta película? Mi mamá en primeras dijo que no. Mi mamá le huye a las películas en blanco y negro. Y este, le dije, no, o sea, tal y tal. Está como interesante lo que llevo. Y, o sea, no sé cómo vaya a terminar, pero pues, de momento está padre y tal. Bueno. Ya, como yo rogándole que vea una película conmigo, este. aceptó. Y luego le dije que era muda. Este, como que se quiso echar para atrás, pero pues ya ni modo. Entonces, pues la puse desde el inicio, empezó. Y este. tuvo una buena experiencia. Le gustó. Eh, yo, yo siento que sí le gustó, por lo menos eso me dijo. Eh, me dijo que estaba sorprendida. Porque no pensó que le fuera a gustar esa película. Y, y durante toda la película estuvimos impresionados de varias cosas. Tanto la música, como los escenarios, efectos, historia, actuaciones. Todo eso verdaderamente es muy, muy bueno. Y el hecho de que sea de 1927, o sea, tenga 96 años. ¿96? Sí, 96 años este, pues era aún más impresionante. O sea, si comparamos con otras películas que han salido en los últimos años, este, no sé si pueda poner un ejemplo. Un ejemplo... Um, no, o sea, por ejemplo, alguna película de Marvel, por decir No Way Home, una película de un gran fanservice que agradezco y voy a agradecer por siempre volver a haber visto al... Al héroe de mi infancia fue. No tiene precio. Pero es una película con malos efectos visuales, hay que decirlo. Efectos que te sacan de la experiencia, te dicen. Ugh. O sea, te hacen decir. ¿Qué onda con esto, no? Esta película es. O sea, increíble en esto. En los efectos visuales. Si comparamos en efectos a Metropolis de, de 1927 con No Way Home de 2021 tenemos que tienen una diferencia de, de años de, no sé, 90 y qué, 95, 94, por ahí, 94, 94 años, este Metrópolis es superior. Entonces, es increíble eh, cómo, cómo pasa eso, ¿no? Bueno, el argumento de la película, ¿qué nos quiere decir Metrópolis? Metrópolis, eh, como su nombre lo indica, se, se sitúa en una metrópolis, en una mega ciudad con un buen de edificios gigantes. Eh, es un futuro en donde, pues, es así, ¿no? Eh, hay, una, hay un libro antes de, de esta película, escrito por la esposa del director. Y ella tiene los créditos de guionista en la película, entonces guionizó la película que este pues te da más datos no entonces la película se sitúa en 2000 qué 100 años después de 1927 es 2027 así que ahí se sitúa la lo que estamos viendo y qué es lo que pasa en la película bueno les voy a decir eh, más o menos todos los puntos que trata la película sin decir ningún spoiler la película abre diciéndonos eh, prólogo o algo así. Bueno, para empezar, este es un dato interesante. Que la película pueda verse como el día de hoy se, se ve, no es algo facilito, es algo por casualidad. Entonces, miren, la cuestión es de que yo empiezo la película... Y salta un super diálogo de no sé cuánto que te dice que la película es una versión que se puede ver desde 2008 o 2010. Desde 2010 se puede ver. Desde 2008 fue cuando se encontró todo el metraje faltante. Pero bueno, la película que estoy viendo, o sea, que vi en ese momento, era una película que desde... Hace muchos años no se podía ver como yo la vi. Entonces, eso me pareció algo de que... Ok. ¿Qué onda con eso? Te dicen que en 2008 encontraron el metraje faltante en Argentina. Se lo agregaron. Y esos, ese metraje que encontraron, pues está dañado. No se ve de la mejor forma posible. Entonces... O sea, como que es más chiquito el cuadro al original. Y pues en ese espacio faltante, pues nada más hay un... Hay una... Está llenado de de negro y ya está. Entonces dije, ok. Luego, ya después de ver la película, me puse a investigar acerca de de todo esto. Y en la sección donde te dice, pues las versiones de la película y todo eso. La película originalmente... Este, ah, y también al inicio de la película te dice que hay partes donde, que están perdidas, pero te la explican en fondo en pantalla en negro y con diálogo, te explican qué es lo que está pasando para que no pierdas la hilación de la historia. Entonces, ahí está. O sea, la película es, es complicada que se esté viendo ahorita. Y pues me puse a investigar el por qué, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es... Es una película con esa cuestión, siendo que las otras no. Bueno, Nosferatu, ya les expliqué también qué fue lo que, lo que pasó. Se supone que se habían quemado todas las, las copias porque se tenían que quemar por el proceso este, legal, pero al final de cuentas, ahorita ya la, lo podemos ver. no este Lo que pasó fue que en su estreno original en Alemania tenía una duración de dos horas... Con 33 minutos. La duración que ahora podemos ver. Es 2 horas 28. Por lo cual se perdieron alrededor de 5 minutos. Al final de cuentas. Pero eso no había sido así desde un principio. Había salido en el 27. Como les dije en Alemania. Y esa fue la. La versión que sacaron para, para Alemania. La de 1 hora 33. Lo que pasó. Fue que. Paramount, que era la que iba a distribuir la película en Estados Unidos, que era el mercado más masivo, no le pareció la duración y entonces optaron por cortar la película. La película quedó en una duración de dos horas. Así. Entonces, pues sí había bastante metraje que le habían quitado media hora, ¿no? Con estas dos horas que yo les digo, eh, la habían estrenado en Estados Unidos y tal, y todo eso... Eh, bueno, qué pasó cuando llegó la Segunda Guerra Mundial a Alemania Se perdieron absolutamente todas las copias que existían De esa versión extendida, por así decirlo, que es la original Pero de esa versión que pues, quiso mostrar el director originalmente Se perdió Y ya está Solo quedó la de dos horas Por muchos años fue así eh, Por muchos años... De hecho, tuvo una remasterización con ayuda de muchos muchas este ¿cómo se le llama? Pues organizaciones que se dedican al cine. Tuvo una remasterización este en el año 2000 o 2001, por ahí decía. Y este esa fue la que originalmente pues ya iba a quedar para la eternidad y todos iban a ver de hecho esa versión se agregó al a un como cómo se le llama, como un archivo de la UNESCO, creo que es, este, en donde como que dejan patrimonio de cada país y fue la primera película en entrar a esa a ese archivo de patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, pues vemos que Metrópolis es una película importante. Pero hasta ese momento no era una película completa. ¿Qué fue lo que pasó? Como les digo, en 2008 fue que encontraron la versión completa. Pero, ¿cómo llegaron a esa conc conclusión en Argentina? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, en el año justamente 1927, un distribuidor de cine en Argentina pidió una copia original a Alemania y se la dieron. Entonces, esa versión llegó a estrenarse en 1928 en el mismo Argentina. Y ya está, esa versión, este después de años de pues, quedar ahí en, en ese cine y tal, pasó a manos de una persona, no me acuerdo su, su nombre, se su apellidaba Peña o algo así. este Llegó a manos de esa persona y ahí quedó, a su colección personal. Ah, ahí la tuvo por muchos años, hasta que en 1900... No me acuerdo bien el año... O sea, es que lo leí, pero pues no les puedo decir el año exacto, ¿no? Eh, inventemos: 1940, 1950, 60. Por ahí. Se la. Se la donó a la. Era. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, se la donó ahí a una organización de cine de Argentina. Este. Y ya está. Ahí quedó la película. Este. Y ahí estuvo por muchos años. Creo que fue como en el 60. ¿Qué pasó? Que un momento en el que, o sea, llegado ese momento, de repente alguien que vio esa versión se le hizo extraño porque la versión pues, que ahora se mostraba era de más, de una corta duración ¿no? a la que había visto. Entonces, lo que dijo fue que, pues, cree que ellos tenían una versión con metraje que ya no se veía. Entonces intentó entrar a la organización en donde se regaló esa película, no teniendo acceso hasta justamente el año 2008. Este, igual les conté la historia mal, pero más o menos es así. Entonces ya teniendo ese acceso, efectivamente lo confirmaron, tenían la versión original o por lo menos con más metraje posible de Metrópolis este ¿Qué es lo que pasa? Que esa versión Pues existe Por casualidad Porque tú ves el metraje perdido En pantalla Y se nota cuál es el de Argentina O sea, se nota Bastante dañado Pero te ayuda Bastantísimo, o sea, y se ve la imagen Porque se ve, o sea, no es como que No le entiendas a la imagen, o sea, la imagen Se ve lo que está pasando y pues bueno, ya cuando encontraron ese metraje lo agregaron a la remasterizada y en 2010 ya estuvo libre para su, ex, para su exhibición. Entonces, que haya yo visto esa película completa es pura casualidad. Una película que pudo haber visto incompleta y todos la pudieron haber visto incompleta para siempre. Se pudo completar por mera pues, casualidad de, de la vida. no Por eso de pedir la copia original en Argentina y sobrevivió... Eh, apenas, porque la, la, la versión de Argentina está muy dañada Entonces agregaron ese metraje que faltaba en la remasterizada Y pues ya está Así es como llegas a, a ver la película y, y es increíble Hay varias versiones de la banda sonora Yo, o sea, sin saberlo Escuché la película con la versión original Lo cual se me hace, o sea, no sé no he escuchado las otras, pero yo creo que es lo mejor que pude haber hecho. Porque, bueno, ahora les cuento qué fue lo que más me gustó de la película. Eh, la película empieza, el epílogo te dice, esto, el prólogo, no me acuerdo cómo se dice. Epílogo es el final, ¿no? El prólogo te dice, este, el mediador entre la cabeza y las manos debe de ser el corazón. Así te dice que se llama este como capítulo 1 de la película y ya está. Entonces durante una hora la película te va a desarrollar ese concepto. No solo eso, durante las dos horas y media te lo desarrolla ese concepto para llegar a, a una conclusión de, de eso de el mediador entre la cabeza y las manos debe de ser el corazón. De, de eso, de esa frase, se va a basar absolutamente toda la película. Dentro de la película tenemos al protagonista que es Freder, hijo de Joe Fredersen. Joe Fredersen, a su vez, es el que manda en toda la ciudad, es el mero, mero, el que está hasta arriba del edificio más grande que se le llama este, la Torre de Babel. Entonces él está en la cima de ese edificio y gracias a él es que se construyó toda, toda la ciudad. Eh, vamos a tener a otro personaje importante que se llama María y vamos a tener a los trabajadores. Bueno, en esa primera hora nos van a enseñar cómo es que Freder, el hijo de Joe Fredersen, vive, pues. Bien, con lujos, lejos de, de la clase obrera y de los que les falta, que no viven tan bien como ellos. Y nos muestran la diferencia diciéndonos que hasta arriba, en la cima, viven los hijos de los adinerados y hasta abajo, con un cambio de turno increíblemente triste, deprimente y con una banda sonora increíble, pues nos muestran que vive la clase obrera. Y hay una ciudad subterránea que es donde vive toda la familia de ellos. Entonces, nos muestran ese contraste y, y pues así, nos muestran cómo Joe Fredersen, el creador de la ciudad, pues nada más los utiliza y los tiene bajo este, pues, situaciones deplorables. No, no es un bonito ambiente. Trabajan mucho tiempo. Su jornada es de 10 horas y sin parar. O sea, tal grado de que si les quieres... O sea, tienen que trabajar porque si se detiene alguno, deja de funcionar la máquina que mueve todo, ¿no? Entonces, si están... Pues está, está peligroso todo esto. Bueno, eh, ¿qué es lo que hace María? María es más o menos la persona que les da como que cabeza a los obreros y te meten como un poco ese lado religioso. Ella este, como que les dice, no, que hay que esperar, porque ellos tienen un plan eh, como que de, de levantarse en contra ya de, de Joe Fredersen, pero ella les dice, no, que hay que esperar, que hay que confiar, tener fe en que... Va a bajar el señor y nos va a ayudar y tal, cosa que, pues, no les voy a decir si pasa en la película. <ríe> Dije que no hay spoilers, ¿no? Ya iba a decir si pasa o no. Este, y pues bueno, esa, esa es esa parte, ¿no? La cabeza, los obreros, las manos eh, y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con nuestro protagonista, Freder? Llega un día y sube al, el, al piso más alto, en donde está el club de los hijos, de estos hijos de los papás adinerados, y sube María, con un buen de niños, hijos de los obreros, que pues se ven muy pobres. Entonces, Freder es el único que se sorprende, pero de una forma en la que lo preocupa. Los demás se sorprenden, y quieren que se vayan, que se larguen. Entonces, María llega y cuando llega les dice a los niños, miren, ellos son sus hermanos. Entonces, bajo ese concepto, Freder queda sorprendido de lo que acaba de ver y quiere encontrarlos para ayudarlos, para saber qué es lo que está pasando. Entonces, él tiene un camino largo por recorrer para llegar a donde están los niños, pasa por donde están los trabajadores, y este. Él se pone, él mismo se pone en el lugar de un trabajador. Este. cambia como que ropa. y, y entonces se pone en el lugar de, del trabajador. y ve lo mucho que cuesta tener esa vida. Entonces. vemos que él es la empatía andante. Entonces. él va a ser pues nuestro mediador. el nuestro protagonista. Llega a donde está su papá y pues le cuenta toda la situación, ¿no? Freder la desconocía, pero su papá pues claramente no la desconocía. Eh, llega un punto importante en donde le está diciendo todo Freder, le está explicando todo y le dice que dónde están los trabajadores, este, dónde viven y todo eso. Y el papá, el, el mero mero, les contesta, le contesta... Están donde, ¿cómo, ¿cómo dice? Están donde pertenecen, así les dice. Y, y Dios, o sea, las actuaciones me encantaron. Son actuaciones de la época, exageradas, en, si las comparamos con las actuaciones de ahorita, pero son actuaciones que funcionan bastante. Las de todos aquí me parecieron muy, pero que muy sólidas. No vi a ninguno eh, actuando mal o opacado por los demás. Verdaderamente todos estaban haciendo su trabajo y más. O sea, lo hicieron muy, muy bien. El contraste entre Freder y su papá es impresionante. O sea, los dos están en la misma escena y los dos son personas totalmente distintas. Me encantó, me encantó. Entonces, pues bueno, toda esta situación de los trabajadores... De María, de los niños, de Freder, del papá Se cuenta a través de un soundtrack De una banda sonora impresionantemente bellísima O sea, es preciosa la banda sonora Cambia conforme cambian las situaciones Y todos, todas las canciones que le dan a todas las situaciones Son excelentes la única vez que yo me había puesto algún soundtrack así en, en Spotify para escucharlo, creo que había sido con. con Star Wars, porque me gusta mucho John Williams, de hecho fui a verlo. No, no fui a verlo a él, ojalá, pero fui a, a ver una orquesta de, de Star Wars y es in, increíble. Me, me gusta mucho esa música. Y. Este. El de La La Land. Pero hasta ahí. O sea. Digo, he escuchado otras. Este, pero es que esos son musicales, ¿no? O sea, como que musicales, pues no los, no los cuento, o sea, High School Musical o, o yo que sé, más bien bandas sonoras de películas que no son musicales, simplemente tienen una banda sonora como lo podría tener cualquier otra película, o sea, como la banda sonora, por ejemplo, de Jurassic Park, ¿no? Que también es de John Williams, ¿no? Entonces, así, o sea, no, nunca me había puesto una banda sonora, nada más la de, la de Star Wars. Del maestro John Williams. Y esta película, esta banda sonora hizo que la pusiera. Verdaderamente disfruté bastante la música. Y pues bueno. Toda esta historia nos la están contando. y también hacen referencia a. este. hacen referencias a la Biblia. De. Por ejemplo. sucede un accidente en la, en la fábrica. Y los trabajadores pierden, varios trabajadores pierden la vida. Y este, de repente Freder tiene una visión de algo que no está pasando, pero él lo ve así. Aparece un monstruo gigante, Moloch, que se está comiendo a los trabajadores como tipo tributo. Entonces yo me puse a investigar y yo dije, ¿quién es Moloch? O sea, no creo que esté ahí nada más porque sí, no creo que lo hayan creado así. Y pues es un personaje de la Biblia. Este... Que pues te hablaba de eso, o sea, de sacrificios, de tributos. Ahí te dice que es de niños, pero bueno, aquí lo toman como de los trabajadores. Para un bien que pues es el, el de Jofredersen, ¿no? Que es el, el de hasta arriba. Y, y así, así te ponen bastantes referencias, justamente, la Torre de Babel. Y este. Y pues está bien, o sea, yo no. Yo nunca he leído la Biblia. Eh, no me considero una persona muy religiosa, entonces, pues nada, o sea, yo de repente cuando cuando vi eso, yo dije, mm, esto debe de ser algo así como que de la Biblia, ¿no? Y de repente me metieron a eso de María, de que los ponía a rezar, y dije, ok, metieron algo religioso, justamente en el lugar donde estaba María, había, este, había, ¿cómo se llaman? Estas cruces, y, y dije este, ah, van a meter lo religioso, igual y todo gira en torno a, a la religión es lo bueno y tal, y no, no fue así o sea, yo dije, mmm, quién sabe si me vaya a funcionar la peli entonces, pero no no es así eh, por ese punto, pues ya les digo que, que no es así o sea, hay un mediador en todo esto y y pues eso, o sea de repente, esta primera hora termina con Joe Fredersen visitando a un científico loco. Bueno, con este científico loco nos damos cuenta. Tiene una estatua, o sea, una estatua una cabeza como gigante. Y es como la tumba de la esposa fallecida de Joe Fredersen. La tumba hace este, honor... No solo a la esposa, sino también a su hijo. Entonces. Pero nosotros sabemos que el hijo no está muerto. Así que este, de eso ya se va a enterar el científico después. Pero nos enteramos que el científico y yo, Fredersen, están enamorados de la. Estaban enamorados de la misma mujer. Que pues es Hel, se llama. Hel, la, la mamá difunta de Freder. Y pues ahí como que pues tienen ese tipo de riña y al mismo tiempo yo Fredersen le encarga algo al científico, no me acuerdo cómo se llama el científico, Rod Wang se llama, Rod Wang, como si fuera Rod Wang, pero es Rod así, bueno, el, mi compa el científico Rod Wang, este le enseña un invento que hizo. Y aquí es donde dije, wow, o sea, esta película es algo, es algo. O sea, de verdad, te muestra el invento que le llama el hombre máquina. Y es una, es como un robot mujer intentando este emular la apariencia de Hell. Entonces él le dice, um, Hell revivió o algo así le dice, pero bueno. Joe Fredersen queda impresionado y vemos al el, el robot moviéndose, al hombre máquina moviéndose. Y nada, está, está muy padre esa parte. Y pues algo sucede ahí con el robot, con algún personaje de la película. Eh, y como les digo, siempre estuvo este conflicto entre Joe Fredersen y Rodwan. Pasan cosas, no les voy a spoiler nada, pero pasan cosas... Hay nuevos antagonistas en la historia. Aunque ustedes podrían pensar que Joe Fredersen es el único antagonista. No, de repente hay otro. Y, y pues así, de repente sí existe una una batalla. este Se acaba este primer capítulo de la película. Y empiezan los otros dos. Creo que son dos. Ajá, eh, Intermedio y Creo que decía, es que decía intermeso, y del otro creo que era furioso o algo así. Entonces, intermedio y pues furia. Así son los últimos dos capítulos. Ya ustedes, ya ustedes podrán imaginarse qué pasa en el último. Es increíble cómo toda esta historia que están contando y todos los puntos de vista, creencias, se juntan en el último capítulo de la película y wow no, 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 no. O sea, la película estaba siendo increíblemente increíble. Toda la puesta en escena, la música, todo, todo, todo. Pero esa, ese último capítulo, o sea, yo creo que mis capítulos favoritos de la película fue el primero y el último. Ese último capítulo es clase de dirección. No, no, No estaba creyendo lo que yo estaba viendo. Habían como 100 extras, 200, no sé cuántos. Y había situaciones con efectos que, o sea, nada que envidiarle a los de ahora. Verdaderamente fue una gran experiencia ver esa película. Y, y como les digo, este todo, todo esto llega a una conclusión, a un final. Y, y yo estaba imaginándome cuando empecé la película que iba a ser otro final o, no sé, un poco loco o algo así, pero el final es bastante cohesivo con la historia que quiere contar y la conclusión es perfecta, es perfecta. Entonces, no solo le di a la película Cinco Estrellas, sino que le puse el corazón que te da ahí en, en Leatherbox, porque se convirtió automáticamente en una de mis películas favoritas. Es de las mejores películas que he visto, me encantó la película. Y, y no sé. O sea, fue una experiencia bastante, bastante buena. Eh, ah, les digo, la, la conclusión de la película es increíble. O sea, la película inicia y desde que inicia te está desarrollando todo lo que te quiere decir. Y cómo lo construye es excelente para ese excelente y perfecto final. Um, me encantó y no es mi género favorito, la película no es terror, eh, la película no es suspenso, la película es ciencia ficción, un poco drama, y para mí funcionó bastante excelente, o sea, verdaderamente hay bastantes cosas acá, y no, no se las quiero spoilear, o sea, quiero que ustedes tengan, si es que la deciden ver, yo la vi en YouTube, no está en ninguna plataforma, en YouTube está la versión que mejor se ve, y, este, y veanla o sea, que se pueda ver a día de hoy es una casualidad, entonces yo les recomendaría que, que la vieran, no sé si, si no han visto cine así como que de blanco y negro, por ejemplo, no sé si yo les recomendaría empezar ahí, o sea, les digo, esa película, de ley tienen que verla, pero yo tuve un proceso, pues de dos años, ¿no?, para llegar a ese punto, <coughs> Como de dos años y medio. Entonces, no sé si sea lo más adecuado. Por ejemplo, mi mamá que no había visto películas así. Eh, le gustó. Entonces, igual y pues no pasa nada. Igual y pueden verla y ya está. Pero sí se las recomendaría bastante. Es una película que todo lo que habla, su argumento y lo que quiere dar a entender, a día de hoy, la historia sigue siendo igual de relevante, es una película que para mí no solo su historia absolutamente todos los elementos, efectos visuales, sigue siendo relevante o sea no, no no sé cómo, pero la historia es una historia que bien podríamos verla en una película de ahorita y funcionaría igual o sea la historia de verdad envejeció Bastante bien la película. Es una película de crítica social. Entonces... La crítica social que hace en la película... Sigue, sigue siendo relevante porque seguimos teniendo... Los mismos problemas y no es que más. Entonces es increíble cómo esta película sigue siendo relevante después de 96 años. La película se quería situar 100 años en el futuro. Y si bien no vivimos como, como este, se ve en esa película, exactamente como se ve en esa película, es una situación similar. este Entonces, nada, es un peliculón. 10 de 10, no es un 9.9, no. Es un 10 de 10, sin más. Y este ya está. Me gustó tanto que, que busqué qué cosas vendían acerca de esa película, ¿no? busqué productos oficiales o con licencia obviamente eh, pero no vendían casi nada o sea no hay de figuras NECA no hay um, y me puse a buscar si había yo qué sé la versión en físico de la película y este y sí había pero como les digo no había casi nada de mercancía de la película entonces ya me puse a buscar cosas muy específicas me puse a buscar la figurita del robot y lo encontré encontré dos versiones en específico una que estaba muy pero que muy bien diseñada detallada de buen tamaño este y verdaderamente increíblemente preciosa costaba 12 mil pesos eh, y la otra O sea de 12.000 No hay un intermedio Pasamos a una que costaba mucho menos a 12.000 mil eh, 12 veces menos Pasamos a otra figura Que costaba 12 veces menos Que pues si bien no está Muy detallada y tal Es un producto que tiene una licencia oficial Y sirve como Pues colección Coleccionar algo de la película Entonces me aloqué un poquito y la compré Um, subí la foto a mis historias de, de Instagram. Por si la, la vieron, si no la vieron, pues, ni modo, se amularon. Pero, pero sí, ahí, ahí subí el, el producto que compré. Y, este, muy, muy padre. Muy padre. Y, o sea, fue, fue instantáneo. O sea, vi la película y me puse a buscar cosas y ya está. O sea, el siguiente día ya la tenía en mis manos el, el producto. Me encantó esa película. Um, no sé cómo, cómo explicarlo. Eh, igual y hasta el, después le hago otro podcast... ...ya hablando acerca de todo lo que habla la película. Como les digo, se las recomiendo. Y pues ya está. Eh, eso. En la semana yo creo que tendrán mi opinión acerca de Afterson... ...y de El Hijo. Uh, no les voy a decir cuál de esas dos me gustó más. Igual y si me siguen en Leatherbox... ...pues ya vieron la calificación que les puse. Pero si no, este, pues... No, no les spoileo nada. Pero les voy a hablar. Les voy a hablar qué, qué fue lo que opiné acerca de esas dos películas. No sé si lo, lo haré mañana, lunes. Porque voy a estar ocupado. Pero si puedo hacerlo mañana, pues hago los dos de una vez. Pero si no, pues nos vemos el martes o el miércoles. De, de ahí no pasa. Este, pues dale. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar. Compartan, 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 compartan. Bye you